0: Wenn du aus diesem Video bzw. aus der dazugehörigen Podcast-Folge irgendeine Idee, irgendeine wichtige Erkenntnis für dich mitnimmst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du erstens den Kanal abonnierst, zweitens auch einen Kommentar hier lässt und drittens, wenn du mir einen Daumen nach oben hier lassen würdest. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Das ist meine Motivation, mein Antrieb, an dieser Stelle auch hier dran zu bleiben. Heute möchte ich mich um zwei Fragen kümmern und zwar einmal um die Frage von Marianne. Sie fragt, ob Flavor in Milch reingemixt einen Eiweißshake ergibt. Ich werde gleich in aller Kürze erklären, was mit Flavor gemeint ist. Viele wissen das natürlich schon. Und die zweite Frage, die ist auch interessant, da geht es um Georg, der sehr gerne auf Zucker verzichten möchte und ganz erschrocken ist, dass Zucker ja praktisch in allen Produkten im Supermarkt drin ist. Auch da habe ich durchaus eine wichtige Entwarnung. Also starten wir los mit der ganzen Frage von Marianne. Wenn ich Flavor in die Milch reinmixe, gilt das dann als Eiweißshake. Dazu werde ich jetzt an mein Whiteboard gehen. Achtung für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich werde die Zahlen, die ich da hinschreibe, auch ähm, angeben, sodass man nicht unbedingt sehen muss, was ich hier dann letztendlich live zusammenrechnen werde. Man kann das also auch sehr gut nur mit den Ohren mitverfolgen. Beginnen wir einmal mit den Nährwerten. Einer Milch und das sind ungefähre Nährwerte, weil ja von Kuh zu Kuh gibt es durchaus Unterschiede, aber das ist so ungefähr der Durchschnitt. Und die Zahlen beziehen sich immer auf die 100 Milliliter Produkt, in dem Fall Milch. Also, wir haben pro 100 Milliliter in der Milch ungefähr 5 Gramm Kohlenhydrate. Die Laktose, der Milchzucker. Wir haben 1,5 bis 3,5 Gramm Fett. Klar, es gibt auch Milch, die haben, die hat 3,8 Gramm, aber das ist so der Durchschnitt. Und mh, diese Menge an Milch liefert ganz grob 3,5, vielleicht auch mal 4 Gramm Eiweiß. Wichtig ist jetzt, um nachher dann feststellen zu können, ob Milch mit Flavor angemixt tatsächlich auch einen Eiweiß, Proteinshaker geben würde. Wir brauchen mal einen Proteinpulver bzw. die Werte davon. Da fangen wir an. Also mit der genau gleichen Mengenangabe, statt 100 Milliliter sind es 100 Gramm. Produkt, Pulver, und da stecken gewöhnlich drin, ja, so um die 3 bis 5 Gramm Kohlenhydrate. Und das gleich vorneweg, ob das nachher 3 Gramm Kohlenhydrate sind, das ist ja gerade für die kohlenhydratphobischen Menschen ein ganz wichtiger Punkt, oder 5 Gramm. Das ist bezogen auf 100 Gramm Proteinpulver ziemlich egal, weil niemand konsumiert am Tag auf eine Portion 100 Gramm Pulver, also relativiert sich das wieder, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Also 5 Gramm Kohlenhydrate, dann haben wir ungefähr 3, 3,5, manchmal auch 4 Gramm Fett, auch das ist völlig egal und wir haben circa 80 Gramm Eiweiß und das ist der ganz entscheidende Punkt bezogen auf die 100 Gramm äh, Protein, sprich Eiweißpulver. Jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir einen Milch, Shake mit Flavor machen würden. Kurz die Erklärung für die, die es noch nicht wissen, was ist Flavor. Das ist ein Geschmackspulver oder auch Flavor Drops. Das ist dann eine Geschmacksflüssigkeit, die außer Geschmack praktisch keinerlei Nährwerte liefert. Das kann von Vorteil sein, keinerlei Nährwerte, also auch keine Kalorien oder nur absolut homöopathisch, wenn man eben beispielsweise außerhalb von diesem von dieser Idee von heute, das in Milch reinzumixen. Man kann eben auch geschmackshomöopathische Sachen aufpeppen. Wenn einem Wasser überhaupt nicht schmeckt, kann man Tropfen, zwei Tropfen Flavor reinmachen, dann hast du Wasser mit Geschmack. Du kannst auch einen Quark aufpeppen, du kannst auch einen Joghurt aufpeppen. Es gibt viele verschiedene Rezepte, die man basteln kann, mit so einem Flavorpulver beispielsweise, dass es einfach noch ein bisschen intensiver und besser schmeckt. So kann man Gesundes, was eben tendenziell nicht so super lecker schmeckt, eben doch ein bisschen geschmacksvoller gestalten. Und so isst man das eben auch lieber und kommt an die anderen wertvollen Inhaltsstoffe auch dann eher ran. Also, jetzt machen wir mal diese Beispielrechnung. B wichtig, merkt euch bitte, Flavor Drops oder Flavor Pulver, sagen wir mal, hat keine Kalorien. Okay, das ist wirklich absolut minimal, liefert aber auch sonst keine Nährwerte. Das ist wichtig für die Rechnung, die machen wir jetzt nämlich. Wir nehmen also mal einen, wir basteln uns mal so einen Milch Flavor Shake, einen Proteinshake. Shake, du siehst meine Gänsefüßchen hier, mit 300 Milliliter. Das bedeutet, dass wir diese ganzen Werte hier einfach verdreifachen müssen. Wir haben dann 15 Gramm Kohlenhydrate, Das ist die Laktose. Wir haben dann ähm, 1,5, das wären dann in dem Fall 4,5 bis 3,5 Gramm Fett pro 100 Milliliter mal 3. Darf ich abrunden, sind 10 Gramm Fett. Ja, das ist dann hier drin. Und wir haben beim Eiweiß, 3,5 Gramm Eiweiß auf 100 Milliliter mal 3 sind, darf ich hier auch großzügig abrunden, Nee, komm, weil wir es ganz gut meinen, machen wir runden da auf. Wir machen hier 11 Gramm draus, okay? Das sind dann 11 Gramm Eiweiß. Und jetzt kommt schon mal das erste Ergebnis. Wenn ich ein, eine ganz gewöhnliche Milch nehme und da Flavor rein mag und dann eben sowas mit Geschmack habe, dann habe ich einen, <lacht> ich mache wieder gänsefüßchen Proteinshake mit gerade einmal lächerlichen 11 Gramm Eiweiß, bezogen auf die 300 Milliliter fertigen Produkt. Merken wir uns mal die Zahl 11 Gramm. Wir wollen ja einen Proteinshake. Jetzt machen wir mal einen echten Proteinshake mit einem Proteinpulver, Eiweißpulver. Und ähm, da nehmen wir eben natürlich auch die Grundlage hier, ja, weil letztendlich, wir nehmen die 300 Milliliter Milch, die Werte haben wir gerade eben ausgerechnet, aber packen da eben auch noch Pulver rein. Jetzt machen wir das so, dass wir ja vorhin die Werte genannt haben für 100 Gramm Proteinpulver. Ja, die Werte waren 5 Gramm Kohlenhydrate, 3,5 Gramm Fett, 80 Gramm Eiweiß. Niemand mixt 100 Gramm Proteinpulver in 300 Milliliter Milch. Das wäre ein ziemlich zäher Brei. Wir machen es uns jetzt einfach, wir machen ein Drittel. Das bedeutet 30, 33 Gramm Proteinpulver, das ist normalerweise die Dosierungsempfehlung für einen ganz gewöhnlichen Proteinshake. Das bedeutet, dass wir, diesen, dass wir diese Werte, die wir gerade eben ausgerechnet haben mit dem Flavor, Milch plus Flavor, dass wir da einfach noch dann diese Werte vom Proteinpulver draufpacken, Okay. Und das rechne ich jetzt vor. Ich weiß, wenn man das als Podcast-Folge verfolgt, ist das gerade ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber letztendlich, das Ergebnis ist eben dann beeindruckend und auch sehr vielsagend. Und ich habe nachher noch einen spannenden Trick auf Lager, wie wir den Proteinshake ohne wirklichen Geschmacksverlust noch viel wertvoller machen können. Das erkläre ich auch gleich noch. Also, Teilen wir das alles mal großzügig durch 3, dann wären die 5 Gramm Kohlenhydrate, wären dann, dann 1,7. Dann haben wir die 3,5 Gramm Fett, sind ungefähr 1,2. Wir haben die 80 Gramm Eiweiß, das müssten dann ca. sein, ja, 25, 27, 27 Gramm, ja. Also nochmal, wenn wir von 100 Gramm Pulver nur ein Drittel nehmen, dann haben wir die Werte von 1,7 Gramm Kohlenhydrate plus 1,2 Gramm Fett plus ungefähr 27 Gramm Eiweiß. Und genau diese Werte von dem Pulver, die ich jetzt praktisch in meine Milch reinmixe, ja, das ist dann der fertige Shake. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben hier oben 15 Gramm plus 1,7. Sieh mal großzügig und machen hier im Moment, machen wir 17 Gramm Kohlenhydrate draus. Das hat jetzt der fertige Shake. Wenn wir hier diese zwei Werte nehmen, fettarme Milch 4,5 Gramm bezogen auf 300 Milliliter, dann haben wir hier ähm, 5, Komma, ach runden wir auf auf 6 Gramm, ja, dann haben wir 6 Gramm Fett und hier oben bei 10 Gramm plus 1,2 hier runden wir dann ein bisschen ab, das sind also 6 bis 11 Gramm Fett hat dann der fertige Shake. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wo wir hier oben bei Milch plus Flavor nur 11 Gramm Protein, sprich Eiweiß drin hatten, können wir jetzt diese 11 Gramm hier nochmal zu den Pulver, zu den 27 Gramm drauf packen. Das heißt, wir sind insgesamt in diesem Shake bei 38 Gramm... Moment, da mache ich noch Fett hinten dran. ...bei 38 Gramm Eiweiß. Und das ist der gewaltige Unterschied von einem Milch mit Flavor... Proteinshake in Gänsefüßchen im Vergleich zu einem echten Proteinshake. 11 zu 38, das sind 360, 370 Prozent mehr Eiweiß und das ist gewaltig. Also, die Antwort für Marianne lautet nein. Das kann man nicht als klassischen Proteinshake durchgehen lassen, weil theoretisch kannst du ein reines Glas Milch trinken. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn du Milch gut verträgst. Und das vielleicht als kleine Randnotiz. Wir hätten das Beispiel auch mit einem Milchersatzdrink, mit einem Haferdrink, Mandeldrink machen könnten. Nur die haben völlig unterschiedliche Werte von, 0, äh, von 2 Gramm Kohlenhydrate bis hoch zu 11 Gramm. Deswegen habe ich jetzt Milch als Basisprodukt genommen, weil die meisten vertragen die Milch ja eigentlich ganz gut. Aber das kann man auch noch natürlich auf die anderen umrechnen wenn man das möchte. Die Antwort lautet also, ein echter Proteinshake mit Proteinpulver hat um die 370% mehr Eiweiß als eben dieses Glas Milch mit ein bisschen Geschmack drin. Ja? Jetzt möchte ich aber noch einen kleinen Trick verraten, so wie ich das schon in meiner Praxis seit, boah, ich schätze mal, über 20 Jahren mache. Ich nehme nämlich nie 300 Milliliter Milch. Ich nehme nur 0,1 Liter Milch, also 100 Milliliter und macht den Rest mit Wasser. Dazu aber folgende Idee. Wir haben ja hier ein Fettspanne von 1,5 Fett bis 3,5, 3,8 Fettmilch. Ich nehme konsequent die 3,5, 3,8 Fettmilch, also die fettreiche Milch, nehme davon aber nur diese 100 Milliliter. Und wir können jetzt gerne mal das ausrechnen, was es letztendlich bedeuten würde. Ich schreibe das mal ganz kurz hier hin. Der Trick lautet 0,1 Liter Milch ich rate zur 3,5% Fettmilch, warum komme ich gleich zu plus 0,2 Liter Wasser. Also, welche Werte haben wir dann? Wir nehmen jetzt genau diese Werte hier, Ja, diese 5 Gramm Kohlenhydrate. Wir haben also im fertigen Shake, Achtung, jetzt nehmen wir die 5 Gramm Plus diese 1,7 Gramm Kohlenhydrate von diesen 33 Gramm Proteinpulver. Das sind aufgerundet ja, 7 Gramm Kohlenhydrate. Ja? Dann haben wir das Fett. Wir nehmen ja ähm, die 1,2 Gramm Fett zu den 3,5 Prozent, also 3,5 Gramm Fett. Das macht hier aufgerundet, ich mache es auch mal wieder großzügig, das sind insgesamt 5 Gramm Fett auf den fertigen 0,3 Liter Shake. Beim Eiweiß sieht es so aus, wir haben hier die 3,5 Gramm Eiweiß der Milch bezogen auf die 100 ml und wir haben die 27 Gramm Protein aus dem Pulver. Das macht in Summe, da runde ich jetzt, ja, dürfen wir aufrunden, damit es ein bisschen besser aussieht. Dann sind es 31 Gramm, kann es auch 30 Gramm Eiweiß machen. Auf die paar Dinger kommt es auch nicht an. Und jetzt schaute bitte mal diese Werte an von meinem Shake, nämlich diesem Trick, nur 0,1 Liter Milch zu nehmen, dann aber die fettreichere Milch. Warum? Ganz einfach, wenn ich die fettreiche Milch nehme oder ich fange anders an. Achtung. Wenn ich die fettarme Milch nehme und 0,3 Liter nehme, dann habe ich 1,5 Gramm Fett pro 100 Milliliter mal 3 sind 4,5 Gramm Gesamtfettgehalt. Ja? Das haben wir hier auch stehen auf dieser Seite hier des Whiteboards. Wenn ich aber 0,1 Liter von einer fettreichen Milch, selbst die 3,8 Prozent Fettmilch nehme, dann habe ich immer noch deutlich weniger Fett. In Summe, also hier ist ja das Proteinpulver schon mit reingemischt, aber trotzdem habe ich noch einen cremigen Geschmack. Weil das Wasser liefert natürlich kein Fett. So habe ich weniger Fett, trotzdem einen cremigen Geschmack. Du könntest natürlich auch die 1,5% Fettmilch nehmen und, und die dann mit 0,2 Liter Wasser verdünnen. Aber dann sage ich dir, es geht, keine Frage, aber mir fehlt es ein bisschen an Cremigkeit und schmecken darf es auch. Und ob danach nachher der fertige Trick Trickshake, ob der jetzt 1,5% Gramm Fett hat oder 3,8 plus das Eiweißpulverfett. Das ist echt völlig egal. Dann soll es eben auch noch schmecken. Das darfst du gerne selbst entscheiden. Wir haben hier aber einen ganz großen Unterschied von diesen Werten, also diesem Trick-Shake. Ich lese nur mal ganz kurz vor, vor allem für die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir haben auf dem fertigen Shake 7 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Fett und 31 Gramm Eiweiß. Im Vergleich wenn man einen Shake mit 300 Milliliter zusammenbasteln würde, da haben wir statt 7 17 Gramm Kohlenhydrate. Das ist also deutlich mehr als 100%. Wir haben statt 5 Gramm Fett haben wir 6 bis 11 Gramm Fett. Ist auch kein gewaltiger Unterschied. Beim Eiweiß haben wir ein bisschen weniger. Wir sparen aber insgesamt erstens eine Menge Kalorien und zweitens, und das ist für viele tatsächlich ein entscheidender Punkt, in, ihrer, in ihrem Ernährungsalltag, wir sparen ganz ordentlich Kohlenhydrate, Laktose ein. Bei vielen nehmen so einen Shake beispielsweise direkt nach dem Fettverbrennungstraining, um die Fettverbrennung noch mal weiterhin ein paar Stunden aufrecht zu erhalten. Und je weniger Zucker in diesem Moment ins System kommt, desto mehr bleibt der Körper eben auch dann, in dem Fettverbrennungsmodus. Weil je mehr Zucker, klar, desto eher wird der Körper eben dann wieder in diesen Zuckerstoffwechsel reingehen und die Fettverbrennung tendenziell eher langsam nach unten schrauben. Und da wir bei diesen Shakes hier keinen gewaltigen Geschmackseinbußen haben, also der im Vergleich zu dem, ähm, oder umgekehrt, also der, der Trickshake im Vergleich zum normalen Proteinshake, kann man doch sowas wunderbar machen. Also, ich bin jetzt etwas über die Frage von Marianne hinausgegangen, nämlich, dass man eben das, Milch mit Flavor, das ist kein Proteinshake. ein richtiger Proteinshake hat ungefähr diese Werte hier. Und wenn man sogar noch diesen Trick anwendet, diesen Trick-Shake mit etwas weniger Milch, dafür mehr Wasser, dafür eine fettreichere Milch, dann hat man doch auf allen Ebenen gewonnen. Das war jetzt also die Frage Nummer eins. Dann werde ich mich um die Frage 2 kümmern. Und zwar kommen die von ähm, Georg. Georg fragt. Ich will möglichst auf Zucker verzichten, schaue auf die Nährwertangabe. Ganz oft sehe ich da Kohlenhydrate, davon Zucker. Der ist ja fast überall drin, sogar in der Wurst. <lacht> ja, genau, da wird sogar die Wurst zum Lolly. Also, mh, zunächst einmal, und das ist gleich mal die Entspannung vorneweg, letztendlich die Dosis macht das, ja, in dem Fall ist es ein bisschen Fehl am Platz, macht das Gift. Denn das, was häufig von Natur aus drin ist, und das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt, das ist völlig in Ordnung. Kohlenhydrate sind ja bitte nicht grundsätzlich böse. Das ist leider eben, das wird sehr gern erklärt. Es gibt ja welche, die ketogene Ernährung machen, die verzichten ja komplett, also soweit es irgendwie geht auf Kohlenhydrate, da ist die Gesamttagesenergiezufuhr, es sind gerade mal 3 bis 5 Prozent Kohlenhydrate. Die müssen tatsächlich auf solche Geschichten achten, wobei, wobei ich persönlich von der ketogenen Ernährung nicht so viel halte, weil es einen relativ unflexiblen Stoffwechsel bastet. Es gibt natürlich auch gewisse mh, Krankheiten, wie zum Beispiel bestimmte Krebsarten oder auch Epilepsie, wo die Ketogenernierung regelrecht Wunder wirken kann. Aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Also, Georg, für dich ganz wichtig und auch für alle anderen, der Naturzucker in den Produkten, der macht gar nichts aus. Der ist völlig in Ordnung. Ich mache jetzt ein Beispiel: die Laktose in der Milch. Wir hatten es ja hier auch gerade in diesem Beispiel. 100 Milliliter Milch liefern eben um die 4, 5 Gramm Laktose. Und ähm, deswegen ist er nicht automatisch schlecht, vorausgesetzt man verträgt Milchzucker. Ich denke, niemand würde sagen, dass ein Apfel ungesund ist. Ich selbstverständlich auch nicht. Wenn aber auf dem Apfel eine Zutatenliste bzw. eine Nährwertangabe draufstehen würde, dann würde da stehen beispielsweise pro 100 Gramm Apfel, Achtung, Kohlenhydrate 10 Gramm und dann hat man häufig noch eine Aufschlüsselung davon Zucker, und dann wären, oder da Ja doch, genau, so steht es drauf, davon Zucker, da wären das auch 10 Gramm, weil das ist eben der fruchteigene Zucker. Aber deswegen ist ein Apfel, auch ein süßer Apfel, noch lange nicht schlecht. Klar, als Zwischenmahlzeit für jemand der abnehmen möchte, da wäre es nicht ganz so günstig, weil auch der Zucker im Apfel hat eine insulinausschüttende Wirkung und das bremst eben den Fettstoffwechsel aus. Und äh, so ein Apfel hat eben auch da mal auf Summe, weil so ein Apfel wiegt da ja schnell mal 200 Gramm, der hat eben da nochmal 20 Gramm Zucker und das ist nicht wenig, aber es steht halt nicht drauf. Ganz wichtig ist, dass wir lernen, auf die Zutatenliste zu schauen und auch vor allem, dass wir die verschiedenen Zuckernamen kennen. Ich rate mal so ein paar runter, was da normalerweise immer so gerne draufsteht. Wir haben äh, Saccharose, das ist der gewöhnliche Haushaltszucker. Meistens steht einfach auch nur Zucker drin. Aber sobald es einen anderen Namen trägt, wissen viele schon nicht mehr Bescheid, dass es ein Originalzucker ist, weil... Zucker und Saccharose ist im Prinzip das Gleiche. Dann haben wir dann Fruktose, das klingt für viele etwas gesünder, auch wenn es dann Fruchtzucker genannt wird. Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung der Fructose. Dann denkt man gleich, ja, ist in Früchten drin, das ist gesund. Ja, Fruktose in sehr großen Mengen kann Probleme verursachen. Vor allem dann, wenn man sich sowieso schon hyperkalorisch ernährt, also mehr Kalorien isst, als man verbraucht. Dann gibt es natürlich die Glukose, da gibt es auch so Kombinationen fructose glukosesirup sirup oder umgekehrt glukose fructose sirup merke dir, was in solchen Bezeichnungen immer an erster Stelle steht, macht auch innerhalb der Zuckerkombination den größeren Anteil aus. Da gibt es Isoglucose, es gibt Isomalt, es gibt Candisferin, es gibt Maltodextrose, mal was haben wir noch, ähm, Levulose, Laktose natürlich, der Milchzucker wieder. Ähm, ja, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt insgesamt, das habe ich mir irgendwo aufgeschnappt, 70 verschiedene Zuckerbezeichnungen. Glaub mir, ich kenne auch nicht alle. Aber die, die gängigen, die kann man sich schnell auf die biologische Festplatte spielen. Die lernt man schnell auswendig, die kriegt man schnell ein Gefühl dafür. Und da gibt es einen wichtigen Tipp. Und zwar, wenn auf der Zutatenliste einer von diesen Zuckerbezeichnungen relativ weit vorne auftaucht, dann kannst du davon ausgehen, dass eben auch in dem Produkt relativ viel davon drinsteckt. Denn eine Zutatenliste unterliegt dem Lebensmittelrecht, Lebensmittelverordnung und das besagt, was an erster Stelle steht, macht den größten Gewichtsanteil im Produkt aus. Was an zweiter Stelle steht, den zweitgrößten Gewichtsanteil. Und das in absteigender Reihenfolge. Und wenn ein Zucker irgendwo relativ weit vorne auftaucht, vielleicht an Stelle zwei oder drei, dann ist da verhältnismäßig viel drin. Es gibt noch einen kleinen Trick der Industrie, nämlich wenn an Stelle drei, vier und fünf verschiedene Zuckernamen auftauchen, dann könnten die in Summe Platz 2 oder sogar Platz 1 im Produkt einnehmen. Das sollte man wissen. Wenn du tatsächlich Zucker reduzieren möchtest, dann wäre das ganz gut, wenn in der Zutatenliste keinerlei Zucker auftaucht. Aber Achtung, in der Nährwertangabe, vor allem in der erweiterten, es gibt ja auch die, wo nur Kohlenhydrate drinstehen und nicht dann direkt drunter davon Zucker, dann ähm, sollte in der Zutatenliste natürlich möglichst kein Zucker auftauchen, okay? Aber wenn dann trotzdem von Natur aus Zucker im Produkt drin ist, dann hängt es eben damit zusammen, dass das ganz natürlich ist. Wenn du Zucker reduzieren möchtest, dann kannst du solche Tricks anwenden, wie ich gerade erklärt habe, mit einem Eiweißschick, das wäre ein zum Beispiel, dann, dass du zum Beispiel, wenn du gerne Obst isst, dass du statt süßer Äpfel, Bananen oder Datteln, Datteln sind ja sehr, sehr zuckerreich, aber das ist auch Naturzucker, aber da macht sie eben die Menge dann, dass du eben dann vielleicht auch mal eher Beerenobst versuchst, also Himbeeren, Blaubeeren, Waldbeeren. Erdbeeren, weil Beeren haben im Verhältnis deutlich weniger Zucker als eben die gerade genannten typischen eher süßen Obstsorten. Ja? Mango oder Papaya und solche Geschichten zählen auch noch zu den zuckerreichen Obstsorten. Wenn du aber Beerenobst magst, das hat deutlich weniger, denn auch der Fruchtkörper ist im Verhältnis zur Oberfläche kleiner, liefert also insgesamt auch weniger Zucker und dafür im Verhältnis wieder mehr von den ganz wichtigen Vitalstoffen oder von den sekundären Pflanzenstoffen. Also ich bin ein ganz großer Fan von Beerenobst, viele von euch wissen das schon, ich bin auch großer Fan von bio tiefgefrorenem ähm, Beerenobst, für mich ist das eine Grundlage meines Eiweißshakes, packe ich mir immer rein, schmeckt nicht nur besser, sondern ist auch noch deutlich gesünder und auf das bisschen Zucker kann ich dann verzichten. Jetzt kommt noch ein Hinweis, ich mache nochmal einen Rücksprung zu diesem Trickshake. Wenn ich jetzt noch Beeren reinmische, dann reichen diese 100 Milliliter fettreiche Milch erst recht, weil die Beeren nochmal einen tollen Eigengeschmack liefern und durch das Kühle im Shake nimmt man auch dem Ganzen nochmal den Geschmack. Also sprich... Ähm, das ist eben, dass, dass man noch ein bisschen geschmackssensibler ist. Also mit solchen Tricks kann man arbeiten. Was du auch machen kannst, sind fermentierte Milchprodukte. Am besten wäre sowas wie selbstgemachtes Joghurt, weil eben da die Laktose über diesen Fermentationsprozess zu Milchsäure umgebaut wird. Ja? Oder du kannst auch generell, wenn du irgendwas süßt beim Kochen, beim Backen, andere Zuckerarten verwenden. Ich zum Beispiel bin großer Fan von Erythrit. Das ist ein Zuckerersatzstoff, der keinerlei Kalorien hat, der auch im Verhältnis zu vielen anderen Süßstoffen deutlich verträglicher ist und äh, auch einen sehr zuckerähnlichen Geschmack hat. Und er hat keine Insulinwirkung und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Generell finde ich überhaupt, Georg, dass du äh, den Zucker aus der Nahrung rausziehen willst, sehr gut, eine gute Idee, weil wir, sind, wir leben in einer völlig übersüßten Welt und ähm, da hilft es eben auch, bei den meisten, dass man den Zucker eben erstmal langsam entzieht, eben langsam reduziert. Wer zum Beispiel unbedingt einen Kaffee mit zwei Teelöffel Zucker braucht, Das sollte mal ein, zwei Wochen auf einen Teelöffel reduzieren und die Woche drauf auf einen halben und irgendwann vermisst man den Zucker überhaupt nicht. Also ich kann nur von mir sagen, und hier spricht ein Ex-Cola-Junkie, ich habe früher ja nur süße Getränke getrunken ausschließlich, ganz katastrophal in meiner Jugend und ähm, ich würde selbst ein Viertel Teelöffel Zucker, vielleicht sogar ein Fünftel, ein Sechstel in einer Tasse Tee oder in einer Tasse Kaffee merken. Also die Sensibilität, die springt sehr, sehr schnell wieder an, sodass man irgendwann dieses süße Gesöff überhaupt gar nicht mehr trinken kann bzw. möchte. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zur Wurst, weil du es angesprochen hast. Ja, in der Wurst steckt auch Zucker drin, weil es einfach ein Geschmacksträger ist. Aber das sind so geringe Mengen. Also wenn du Wurst essen musst, da würde ich mir tendenziell weniger Gedanken wegen dem Zucker da drin machen, weil es echt winzige Mengen sind. Ich denke, bei der Billigwurst ist nicht der Zucker das Problem, sondern eher das Gesamtprodukt. So, meine Lieben, das war's heute mit Du fragst, ich antworte. Nächste Woche geht es weiter und ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür.